0: De tekst van morgen, Psalm 34, vers 9, proef en zie dat de Heere goed is. Gods goedheid proeven is het thema voor deze overdenking, deze preek. Gemeente van Christus, de Heere is goed. Dat zegt de dichter van morgen. Hij heeft het zelf ervaren en nodigt alle anderen uit om dat ook te gaan ervaren. God is goed. En wie zou daar niet mee kunnen instemmen vanmorgen? Toch kan er soms een hele worsteling zijn om dat ook te beamen. Als alles in je leven voorspoedig loopt is dat misschien nog niet zo moeilijk. Maar zeg je het ook de dichter na als ziekte je leven treft... Als er veel onzekerheid is, als je midden in een scheiding is, ligt, als er een lege plek is in huis of als het met je studie of relatie niet zo goed gaat, vaak is het dan veel moeilijker om het te beamen. Misschien dat je het met de verstand nog wel kunt, kunt instemmen, kunt meezeggen, maar lang niet altijd is dat ook de taal van je hart, van de emoties kun je soms enorm mee worstelen. Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen herkennen. Nu is wat de dichter vanmorgen zegt in deze psalm niet iets wat hij zomaar zegt. Want als je de psalm namelijk leest en ziet wat de dichter allemaal in zijn leven ervaart... dan zou je kunnen zeggen dat die uitspraak vanuit de aanvechting geboren is... Kijk maar even met mijn, nee, mee. Hij heeft mij gered, vers 5, uit alles wat ik vrees. Dat Hebreeuwse woordje dat, dat kan je met angst vertalen. Die momenten dat hij in diepe angst was. Of hij spreekt verder in de Psalm over benauwdheden, over mensen die hem kwaad doen, en dan vers 20 valt hij dat allemaal samen. De rechtvaardige, het zadiek, de gelovige, heeft veel ellende. En dat zijn de omstandigheden blijkbaar van zijn leven. En midden in die omstandigheden heeft hij de goedheid van God geproefd. Proef, kom, proef dat de Heere goed is. Wat zou hij daar nou mee bedoelen met die uitspraak? Nou, die goedheid van God kan in de eerste plaats slaan op, op wie God zelf is. In de theologie noem je dat de eigenschappen van God... We beleiden van God dat hij almachtig is, dat hij heilig is, rechtvaardig, barmhartig, alomtegenwoordig. Allemaal eigenschappen van God en een van die eigenschappen is zijn goedheid. En ik denk dat inderdaad de dichter dat zeker veronderstelt. Goedheid is een eigenschap van de God die we in de Bijbel leren kennen. God is goed, zegt Johannes, er is geen spoor van duisternis in hem. Dat betekent hij is betrouwbaar, je kunt op hem aan. Want hij is tot in het diepst van zijn wezen intrinsiek goed. Het kan naast de eigenschappen ook slaan in de tweede plaats op zijn daden. Dat de dichter daaraan denkt, aan die dingen die God in de geschiedenis heeft gedaan, die hij in zijn eigen leven heeft gedaan. God doet alleen maar goede dingen. En alle dingen die hij doet, doet hij Goed. Hij zal dingen nooit halfslachtig doen, hij zal nooit iets doen wat kwaad is, want God is goed. En inderdaad, dat is een rode draad die door de Bijbel loopt. Al in het begin bij de schepping lazen we dat nog voor de zondeval, dat alles wat God gemaakt heeft goed was. Zeer goed zelf, dat karakteriseert zijn handelen. En later in het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus in een gesprek met de fariseeën dat... Niemand anders goed is dan God alleen. En die goede God, zegt Paulus, laat voor de gelovigen alle dingen meewerken ten goede. Of hier in deze psalm vers 10 lezen we... Want wie de Heeren zoeken, hebben geen gebrek aan ene goed... In die, in die omstandigheden van zijn leven, leven zegt dicht, de dichte loof, de Heer, want hij is goed. Hij heeft het zelf in zijn leven ervaren en hij wil anderen uitnodigen om dat ook te gaan ervaren. Hij gaat nog een stapje verder. Van de eigenschappen van God, van zijn daden, maakt hij in de psalm de beweging naar het hart. Hij nodigt mensen uit om die goedheid van God te ervaren. Op grond van wie God is, op grond van zijn daden, de heilsfeiten, wil hij mensen die goedheid ook laten proeven. Vroeger spraken ze dan over voorwerpelijk en onderwerpelijk, subjectief of objectief, hoofd en hart. Het ging erom dat de heilsfeiten, zo zei men, die buiten ons zijn, extra buiten ons, dat die door de geest worden toegepast... In ons, in Nobis, in ons binnenste. Je zou kunnen zeggen dat de dichter die beweging maakt in de Psalm, de eigenschappen, de daden van God. Maar nou zegt hij: Proef en zie dat de Heere goed is. En dat Hebreeuwse woordje voor proeven, dat betekent dat je ontdekt door ervaring. Je kunt alleen iets proeven van voedsel bijvoorbeeld, als je dat in je mond stopt. Je kunt alleen maar weten hoe iets smaakt als je dat in je mond stopt. En dat wil de dichter nou. Dat die goedheid van God heel diep bij mensen binnenkomt. Dat het een zaak wordt, om zo te zeggen, van hun hart. En waar denkt de dichter dan aan bij die goedheid van God die hij mensen wil laten ervangen? Nou ja, in de psalm komen heel wat dingen langs. In al die ingewikkelde omstandigheden van zijn leven heeft hij ervaren dat God hem heeft gered. Je bent zo angstig, zo bevangen door vrees. Vers 5. En ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij van die angsten bevrijd. Daarin ligt er die goedheid van God op. Of vers 8. De engelen wachten. Als je terugkijkt in zijn leven, waren er allerlei momenten dat hij, of misschien zijn gezin, zijn kinderen, als hij die had, door Gods engelen werden beschermd. Die de heren vrezen, hebben geen gebrek. Hij heeft die goedheid van God zien oplichten in de dagelijkse zorg van de heren voor zijn leven. Vers 16. De ogen van de heren rusten op de rechtvaardigen, zijn oren zijn gericht op een hulpgroep die God in de hemel was bewogen met zijn leven. De ontdekking dat God een God is die hoort. Dat als je roept dat hij dan antwoordt. En zelfs in vers 21 dat je leven veilig is in zijn handen. Allerlei levenssituaties. Op het moment dat hij dit lied schrijft denkt hij daar dan terug. En daar in dat moment toen was er ook iets zichtbaar van die goedheid van God. Zijn dagelijkse leven... te midden van die omstandigheden... te midden van die dingen waar hij zelf geen grip op had... beleidt hij die trouwe zorg van, goed, van God. Het is Gods goedheid... die mij staande heeft gehouden. En die ervaring... die heeft hem overweldigd. En daarom schreef hij dit lied. En hij wil anderen daarvan deelgenoot maken. Proef het maar. En zie hoe goed... De Heere is. En gemeente, en ik dacht, zo is die tekst naar nou me toegekomen, ik dacht dat deze uitnodiging van die oude psalmdichter of van die dichter van die oude psalm bij uitstek wel bij het met het avondmaal verbonden kan worden. Want de Heer Jezus heeft immers het avondmaal ingesteld tot versterking van het geloof. Hij heeft ons opgedragen tot aan de wederkomst om Hem te blijven gedenken. Het brood en de wijn die we straks mogen nuttigen, die wijzen naar die goedheid van de Heer Jezus aan wat Hij voor ons heeft gedaan. Het brood en het wijn, dat brood dat verbroken wordt, dat wijst naar zijn lichaam, dat Hij voor ons heeft laten breken aan het kruis. Dat bloed dat vloeide, dat verwijst naar de verzoening die Hij heeft gedaan voor onze zonden. Verwijst naar de overwinning die hij behaald heeft op de macht van de zonderdoten en de duivel. En daaraan zijn tafel in die instelling wil hij ons laten delen. In de vrucht van zijn heilswerk. Proef het maar. En zo komt hij vanmorgen voor ons staan. En zo moet je het eigenlijk zien als je aan tafel zit. Dat de Heer Jezus bij je langskomt en dat hij het brood aanreikt. En let dan even wat hij tegen je zegt. Ik ben het brood des levens. Als je dit brood eet, zul je leven tot in eeuwigheid. En als je de beker krijgt aangereikt, dan staat hij voor je en dan rijdt hij je die beker aan. Dit is mijn bloed, dat vergoten wordt tot verzoening van al je zonden. Jezus heeft het avondmaal ingesteld om ons van zijn goedheid te laten proeven, zodat het zijn heil... Een zaak wordt van ons hart. En wat is daarvoor nodig om die goedheid te kunnen proeven? Nou, er zit iets van beweging in de psalm. Kijk even mee naar vers 9 en vers 23. Er staat twee keer hetzelfde zinnetje. Wie tot hem de toevlucht neemt, zegt de dichter. En toevlucht nemen, dat is een synoniem voor geloof... Dat is met heel je hebben en houden, met alles wat, wat daarin speelt, God opzoeken. Je zou kunnen zeggen, in die beweging dat je opstaat en naar de tafel gaat, dat is met alles wat er in je leven is, aan vreugde, aan verdriet, aan zonde en wonden, daarmee ga je naar Hem toe. Heren, dit is mijn leven. Aangaan is ook een beleidenis. Dit is mijn leven. Dit is wat er speelt, dit is wat mij is overkomen. Dit is waarmee ik worstel, dit zijn mijn wonden, dit zijn mijn zonden. En je komt, je zoekt de toevlucht bij de Heer Jezus, omdat je weet dat Hij raad mee weet. Dat is het geheim. Luther zei die vrolijke ruil, Hij weet raad met, met al die dingen van mij. En geef mij wat ik nodig heb als je tot Hem de toevlucht zoekt... Zegt het laatste vers. Dan word je niet schuldig verklaard. Dat is mooi. Als je komt met al alles wat erin is in je leven. Wat goed is, wat niet goed is. Je zult niet worden schuldig verklaard. Hij neemt het van je af. Hij spreekt je vrij. Als je komt, ik veroordeel u niet. Nu mag je van zijn goedheid proeven vanmorgen. Aan zijn tafel in de vergeving die Hij je schenkt, in de nieuwe moed, de hoop voor de dag van morgen. Zo komt de uitnodiging naar ons toe. Proef en zie, je moet goed kijken bij het avondmaal. Want het brood dat gebroken wordt, aan de beker die je krijgt aangereikt, daar staat de levende Heer voor je en Hij zegt tegen mij, proef het en zie dat ik goed ben. Want alles is volbracht. Geloof het maar. Amen.